0: 김경내의 최강시사 핫한 경제사안, 그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 지난 8일에 어, 개각이 이뤄졌습니다. 일곱 어, 개 부처 장관이 바뀌고 두 명의 차관급 인사가 바뀌었고요. 뭐 어, 이른바 이기 어, 내각이라고 볼 수도 있겠고요. 이기가 되면은 뭐가 정책이 어떤 식으로 변화가 될까? 이게 가장 중요한 거 아니겠습니까? 이 정책이 어떻게 변화할까? 변화는 할수 있을까? 이런 부분들이 궁금한 게 많습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 개각이 전면적으로 단행이 된 건데 3년 차에. 어떻게 보셨습니까, 경제 전문가로서는
1: 개각 그 자체는 저는 별큰 의미가 없는 것 같아요. 왜냐하면은 유분의 정치인 장관이 이제 총선을 대비 위해서 복귀를 하다 보니까 네. 그거를 위해서 하는 김에 이제 하 것이라고 보는 사람들이 많은 것 같고 그러다 보니까 뭐 감동 없는 개각이니 뭐 특별하게 여기에 대해서 의미를 가지기 어렵다라지 그런 얘기들을 하죠. 근데 네. 저도 뭐 거기에 대해서는 동감을 합니다.
0: 음. 그러니까 뭐 총선을 대비한 정치적인 어떤 개각이지 정책의 어떤 기조라든가 이런 부분들이 바뀌는 움직임은 없다.
1: 네. 그리고 사실은 이제 그것이 우려돼서 오늘 말씀을 좀 드리고 싶은 거죠.
0: 그런데 이제 이기라는 저기 내각이 출범을 하면서 음. 많은 사람들이 그걸 주문을 해요. 어, 구체적인 성과를 내는 어, 음. 내각이 돼야 된다. 음. 근데 이게 거꾸로 보면은 지금까지 성과가 없었다 뭐 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까? 좀 부정적으로 그렇습니다. 보면요. 네, 그렇습니
1: 네, 정확히 보신 건데요. 네. 제가 이번에 이제 개각 나온 게 대해서 언론의 사설을 보다가 이제 눈에 띄는 게 있었는데, 네. 뭐 조중동 뭐 이런 쪽에서는 맨날 뭐 거의 뭐 저주와 악담 수준의 사설이니까 <웃음> 뭐 거론, 거론할 필요가 없다고 생각하고 거기에 비해서 한겨레에서 사설을 썼는데 사설의 제목이 집권 3년차 내각 정책 성과내는데 명운을 걸어야라. 네. 정책 성과라는 말을 썼어요. 교양신문에서는 뭐라고 했냐면은 전문성 보강을 했으나 감동 없는 개각 정책 성과로 답해야. 그러니까 정책 어. 성과로 명운 걸어야 정책 성과로 답해야라고 했어요. 톤이 비슷하네요. 네. 네. 중도라고 할수 있는 한국일보에서는 뭐라고 했냐면 문재인 정부 최대 포개각. 장관 중심으로 정책 성과내야 라고 했어요. 이게 보면 거의 공동적인 거예요. 굉장히 <웃음> 예. 눈에 띄는 거죠. 그런데 그 얘기는 비교적 친화적이라고 할수 있는 또는 중립적이라고 할수 있는 언론사에서도 이번 개각에 대해서 정책 성과를 내야 된다라고 네. 했는데 근데 재미있는 것은 청와대에서 그 개각에 대해 설명을 할 때도 조금은 표현은 다르지만 뭐라고 했냐면 본격적인 문재인 정부 국정 이기를 맞아, 그러니까 청와대에서도 이기라는 인식을 하는 거예요. 네. 그다음에 뭐라고 하면 구체적 성과를 도출하고 공직 사회의 활력을 불어넣는다라는 의미의 인사다 그런데, 뭐 다른 말이야 그냥 그렇다 치고 청와대도 구체적 성과 도출이라는 표현을 썼다는 말이죠. 네. 그러니까 말씀하신 대로. 어, 국민들도 그렇고, 자신들도 그렇고, 언론들도 그렇고, 지난 2년에 걸쳐서 구체적인 정책적 성과가 없었다라는 것을 인정을 하는 거죠. 그 네. 근데 그 얘기는 어떻게 보면은 아이러니카란 것은, 어, 정권 시작을 하고 나서 정책적인 드라이브를 안 걸었냐? 그러면 안 걸은 건 아니잖아요. 그렇죠. 가장 대표적인 게 소득주도 성장인데, 소득? 예. 그 얘기는 뭐냐면, 어, 대놓고 말을 안 해서 그렇지, 외부의 평가나 내부의 평가나 심지어 또는 언론의 적대적인 언론이든 친화적인 언론이든 다 하나같이 지난 2년간의 경제정책에서의 정책성과가 없었다라는 것은 공동으로 인식을 하는 것 같습니다
0: 그러니까 그 원인을 찾아보는 게더 중요할 텐데요 그렇죠. 왜 정책적인 성과를 내지 못했느냐 음. 어, 주인영 씨가 보시기에는 어떤 근본적인 원인이라고 할까요 음. 성과를 내지 못했던 음. 한계가 어디에서 비롯된 것이다 이렇게 보시나요
1: 우선 이제 성과라는 것을 무엇으로 볼 거냐라고 하면 아 그게
0: 더 중요하겠네요. 네.
1: 문재인 정부가 자기 자신이 출범을 할 때, 네. 자기를 뭐라고 하면 일자리 정부다라고 네. 했단 말이죠. 그래서 일자리 창출을 자기네들의 가장 큰그 목표로 제시를 했고 두 번째는 이제 뭐 어, 중도 정부 또는 뭐 진보 정부라고 할수 있는 민주당의 상상 얘기했던 것이 양극화 해소니까. 네. 그럼 이제 양극화 해소에서 이제 성과를 내느냐. 그데 이제 두 가지 다 어, 결과적으로 보면 그러네요. 별 성과를 내지 못한 거죠. 이제 그러다 보니까 어, 사람들이 생각하기에 성과를 내지 못했다 그러는데 이제 그, 거기에는 저는 이제 어떻게 생각하냐면. 일자리 창출을 자기네들이 성과로 어, 정한 것은 그 자체가 너무 무리했기 때문에 할수 있었는데 못했다라기보다는 애초에 할 하기가 어려운 것을 그거를 에, 너무 이제 과대 에, 약속을 한 응과다 이제 그런 생각이 들고요. 네. 양국화해서는 사실은 어, 할수 있는 음, 여지가 상당히 있었는데 그것을 말하자면 일자리 창출을 통한데 너무 빠지느라고 양극화 해소에 관련돼서는 그렇게 적극적으로 정책을 지금까지 제대로 실시하지 못했다.
0: 예. 그러면은 결국은 양극화 해소 부분에 그 부분에 대한 우리 정부 특히 청와대의 어떤 정책적인 어떤 기조라든가 밑그림이라든가 이런 것들은 어떠 했으며 그 실행은 잘 됐느냐, 요 부분을 좀 평가해야 되지
1: 않겠습니까? 그렇죠.
0: 네. 그럼 어떻게 평가를 하세요, 그러면? 총론적으로 얘기하시면 네, 그거를
1: 잘안 냈다고 봐야겠죠. 이제 정부가 말하자면 은 어, 수미일관한 큰 그림을 갖고 있지 않고 지나치게 최저임금 인상 하나 또는 뭐 어, 정부 공공부문 어, 정규직 뭐 전환 뭐 이런 것에 뭐 좋게 말해도 퍼플리스트 정책이라고 말할 수밖에 없는 그런 것에 너무 많이 걸고 나머지 재정지출라든가 조세라든가 복지에서는 너무 소극적인 정책을 추진하거나 아니면은 애초에 추진할 생각이 없지 않았나 그런 생각이 듭니다.
0: 자, 그러면요. 지금 말씀하신 조세 조세 정책, 재정 정책, 복지 정책, 여러 가지가 있는데 이 밑그림을 그리려고 했던 청와대의 한 기구를 한번 짚어봐야 될것 같아요 음. 청와대의 어 재정개혁특위라는 위원회가 만들어졌어요 그렇죠. 이게 대통령 직속이죠
1: 그렇죠.
0: 이, 이걸 만들면서까지 적극적으로 뭔가 아까 말씀하신 밑그림을 한번 그려보자 라고 추진을 했던 것 같은데 음. 왜 그렇게 된 건가 짚어봤으면 좋겠네요
1: 네. 그 문재인 정부가 이제 분배와 성장이 자기네들 표현입니다 선순환하는 포용적 재정 정책을 내걸고 조세와 재정을 포괄적으로 개혁할 수 있는 기구를 만든 게 지난 해 4월입니다.
0: 아, 지난해 4월이요? 네. 네.
1: 그래서 뭐 재정 분야의 개혁 과제를 발굴해서 뭐 방안을 마련한다 그랬는데 이그 당시 말할 때 뭐라고 했냐면 사실 말도 되게 셌죠. 100년이 갈 조세개혁에 뼈대를 세우겠다. 이렇게 말을 했어요. 아,
0: 그렇군요. 그런데 네, 예.
1: 10개월 만에 사실상 성과가 없이 끝났거든요. 네. 저는 그걸 시작할 때부터 굉장히 이상하게 생각을 했는데 왜냐하면 재정개혁이라는 것은 그 정권이 자기의 가장 그 핵심 정책 사안으로 정권이 들어서기 전부터 미리 초기에 해야 되는 거거든요. 그런데 네. 문재인 정부는 2007년에 출범을, 5월에 출범을 해놓고, 2017년이요? 2000, 네, 예. 17년에 출범하고, 18년 4월에 가서야 재정개혁 특위를 만들었단 말이에요. 1년
0: 지나서. 거의, 그렇죠. 예. 네.
1: 그 얘기는 이게 정부 내에서 재정개혁에 대한 의지가 원래부터 없었던 건 아니었나, 이제 그런 음... 생각을 합니다.
0: 그 중간의 과정들을 좀 짚어보면요. 네. 그 재정개혁특위에서 여러 가지 또 제안들을 했어요.
1: 그런데
0: 그렇죠. 그게 다안 받아들여졌죠? 결과적으로 보면. 그렇죠. 네.
1: 4월에 만들어져서 네. 3개월 후에 이제 종부세 관련된 거랑 금융소득과세에 대한 자기네들의 권고안을 낸 적이 있어요. 그때 말하냐면 은 이제 종부세 과세 표준을 정할 때 공식가격이 곱하는 비율인 공정시장 가액 비율을 올려라. 일 음. 년에 한 5퍼센트씩 올려라 했단 말이죠. 예. 두 번째는 금융소득 종합과세 기준도 2천만에서 1천만으로 낮춰라 그랬단 말이죠. 불공평하게 되어 있는 조세제도를 좀더 공평하고 공정하게 바꾸는 네. 이제 작업으로서 이제 얘기를 한 것인데 네. 그거를 발표를 하니까 딱 하루만에 김동연 전 장관이 아 이거는 안 하겠다라고 얘기를 해버렸단 말이죠. 아, 아. 그러니까 청와대가 어 우리는 뭐, 김 장관 말이 맞는 것 같다라고 했고, 국회에서 여당은, 뭐, 우리도 뭐, 마찬가지인데요. 그래서 제가 이거 갖고 그 당시에 컬럼으로 미투 미쓰리가 따로 있는 게 아니라 여기 에 있다. 이게 우리나라 <웃음> 대통령 직속기구가 말을 했는데, 관료인 기재정부 장관이 하루 만에 안 하겠다 그러고, 네. 그랬더니 막상 정당도 따라가는 이게 무슨, 뭐 하는 꼬라지냐고 했는데, 바로 이제 그다음부터는 뭐 하는 사람이나, 네. 음. 뭐 밖에서 보는 사람이나 이제 기대를 접게 돼버린 것이죠 네. 이게 왜 이렇게 됐을까 음. 정권 차원에서 무슨 생각으로 국정을 하길래 일을 이런 식으로 하도록 하고 있을까를 생각을 해보면 이건 뭐냐면 어, 정책적인 개혁보다는 모든 머리가 지방선거, 총선 여기에만 가 있는 거 아니냐 예. 그런 생각을 하게 됩니다
0: 근데 애초에요 이런 어떤 그 조세라든가 재정의 복지 이런 거에 밑그림을 그리는 작업을 이런 대통령 직속의 위원회가 하는 것이 맞다고 보세요. 어떻게 가는 게 물론 뭐다 케이스 바이 케이스겠지만요. 이번 걸좀대집어 보면 어떤 생각이 드십니까?
1: 이런 위원회 특히 이제 소위 말하면 이제 대통령 직속 특별위원회라는 제도는 우리나라에만 있는 것이 아니라. 예. 다른 나라에서도 이제 가끔씩 있어요.
0: 그런데
1: 네. 그 사람들의 특징은 뭐냐면 그 일을 진행하면서 여러 차례 공개적으로 그 청문회 같은 것들을 열고 공개적인 조사를 하고 연구 과제도 주고 뭐 이렇게 하면서 시간을 상당히 들여가지고 준비를 하고 난다면 네. 그 다음에는 그 최종안을 발표를 하면. 대부분의 정권들은 그거를 그대로 받아들이거나 아니면 은 핵심 내용은 그대로 놔두고 일부만 조금 고쳐서 국회에 내서 법안으로 통과를 시킵니다. 그 얘기는 뭐냐면 애초에 이 작업 자체에 대해서 이게 정권 또는 정치적인 차원이 아니라 여러 분야에서 나름대로 인정을 받는 권위인 사람 일부한테 맡겨서 그분들이 전체적으로 비정치적인 판단에 의해서 하도록 그렇게 운영을 하는데 한국은 보면 많은 경우가 그 정권의 책임 회피용으로 만들어 놓고 그냥 넘겨 놓고 있거나 아니면 기권 만들어 놓고 말을 하면 그거를 또 관료가 또 일방적으로 또 그냥 싹 무시하거나 아니면은 정권 자책을 안 받아들이거나 음. 하는 그런 거를 반복하고 있거든요. 요번에도 네. 똑같은 것인데 여러 가지 계층이 있어서 복잡한 문제를 어떤 특유에다 맡길 거면 네. 그그 투기는 일부의 그 권위 있는 사람들이 모여서 그분들이 다양한 의견을 듣고 난다음에 최종안을 내고 그 최종안을 여야가 따라가는 그런 그 관행을 갖다 우리가 만들지 않으면 그러면은 이런 위원회라는 것은 그 행정 분한 관료의 책임 회피용의 기구로만 음. 전락한다. 네. 정권 초기에 거창하게 내밀었던 것들이 사실은. 성과가 없거나 도히려 악화되는 결과를 가져왔다는 라문제에서 네. 이제 중요한 것은 이제 그게 어려운 거죠. 뭐냐면 그러면 그것을 아 인정을 하고 바꿀 용기가 있느냐. 아, 예. 첫 번째 용기고 두 번째로는 네. 어, 대안을 만들어낼 만한 어, 역량이나 아니면 준비가 되어 있느냐라고 생각을 해보면. 용기도 없어 보이고 어, 역량도 없어 보이고 어, 생각을 안 하는 것 같아서. 그래서 지금 어, 제가 오늘 되도록이면 은 저도 재미가 없어서 정부 비판하는 얘기를 갖다 요새 이런 자리에 나와서 얘기를 잘안 하려고 하는데 이렇게 가면 은 당신들은 총선에서 상대방 잘못으로 이길지는 모르지만 국민들은 어떻게 하느냐. 음. 그리고 국민들이 그걸 그냥 봐줄 거라고 생각하는 것도 고우산일 수 있다. 음. 그런 얘기를 좀 하고 싶어서 얘기를 꺼냈습니다. 어, 그럼에도
0: 불구하고 음. 이제 시간이 이제 3년도는 안 남았으니까요. 네. 지금 모든 걸다 해결할 수는 없겠지만 아까 말씀하신 큰뭐 재정정책도 있고 네. 조서정책도 있고 복지정책도 있잖아요. 네. 그런 것들을 좀 관통할 수 있는 하나 뭐 이거 하나는 지금 좀 심각하게 좀 고민해보자.
1: 원, 원샷 원 올킬 솔루션을 <웃음> 얘기를 하는 거니까. 근데데 네. 세상에 그런 정책은 원래 없어요. 네. 뭐냐면 은 이제 개혁 또는 혁신을 할때 너무 많은 것을 약속을 하는 것은 도리어 조직이 소위 말하는 이제 피로감에 빠져서 네. 실패하기 좋다라는 거거든요. 네. 그리고 모든 것이 단기간에 꼭 개선이 되어야만 혁신이 되는 건 아니다. 중요한 것은 뭐냐면 지금보다 조금씩 나아지고 있다라고 하는 변화의 흐름이 조금씩 조금씩 한 발자국 한 발자국씩 나아지고 있다라는 것에 대한 작은 성과를 통해서 국민들은 더 많은 성과를 낼 때까지 기다려볼 마음이 생기는 거고 직원들도 같이 노력을 할 생각이 음. 나는 것인데 어, 지금 소위 말하면 작은 성과도 못 내면서 네. 계속해서 국민들한테 기다려 달라고 하면 안 되는 거거든요 네. 그럼에도 불구하고 지금 단기적으로 이제 급한 것은 뭐냐면 가계 소득 분배 관련된 여러 가지 지금 안 되어 있는 것들 이것은 지금이라도 뭘하려고 하면 할수 있다고 보는 건데 대표적인 케이스가 저는 부양자 가족 의무 예. 그 제도 이전 세계에 없는 제도입니다.
0: 음.
1: 저는 기초연금과 부양자 가족 문제 이두 가지를 안 풀면서 소득 분배 개선을 기대한다는 것은 그건 애초에 불가능한 거예요. 네. 그 우리가 일상생활에서 보지 않는 많은 사람들한테는 이것이 얼마나 큰그 부담인지, 짐인지 그런 것에 대한 인식을 좀 정부가 좀더 과감하게 자기들이 좀, 좀 반성을 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다 오늘은 여기까지만 하겠습니다 고맙습니다 네 안녕히 계세요 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨와 말씀 나눠봤고요 보다 풍부한 내용은 팟캐스트에서 무편집본으로 다시 들으실 수 있습니다